0: Margot Chevrier, j'ai 23 ans et je fais du saut à la perche en équipe de France depuis maintenant 3 ans. Mon club est à Nice, je suis en cinquième année de médecine à la faculté de Nice. C'est un double projet où je suis obligée d'aménager mes études et mon sport. Et Aujourd'hui, bah, je me prépare à passer mon concours de l'internat pour être médecin dans quelques années et en parallèle je me prépare pour les Jeux olympiques de Paris 2024 et pour les Olympiades d'après puisque l'objectif c'est de faire 5 mètres et d'être championne olympique. Ça va Et toi Ouais, ça va, ça va. J'ai un peu couru, là, mais comme d'abord. T'as bossé, toi
1: C'est un rituel qui dure depuis plus de 8 ans. Margot et Sébastien, réunis pour une énième session d'entraînement au Stade de Nice. L'un donne les instructions, l'autre exécute. Il peut y avoir jusqu'à 10 séances par semaine. Le programme est varié. Musculation, course, aérobie, saut à la perche. Et aujourd'hui,
0: euh, aujourd'hui, séance euh, de sprint, un petit peu de charge quand même avec du chariot, parce qu'on est encore un peu tôt dans la saison. Voilà, allez, super. Nickel.
1: Et donc, pas de saut, pas de saut, parce que voilà, les
0: conditions, il y a beaucoup, beaucoup trop de vent pour sauter. Ce serait quasiment dangereux, donc on ne prend pas de risques.
1: Margot a déjà été 7 fois championne de France. Elle a également terminé cinquième au dernier championnat d'Europe en salle. L'objectif final, lui, est
2: très clair. Le, le but ultime de, de, de ce plan de carrière, qui est défini depuis, de, de, depuis 7-8 ans, c'est Paris 2024. Voilà, voilà.
0: À la base, c'était pas forcément mon... Projet. Enfin, moi, je voulais faire du sport. J'adorais ça et j'adorais la perche. Et, euh, et je voulais battre mes records. Je voulais être euh, la meilleure, mais la meilleure de, de mon club, des départementaux, des régionaux. J'avais pas du tout ces ambitions-là de faire les Jeux. Allez, 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 allez.
2: Ok. Donc c'est lui qui m'a filé
0: le bébé dans les bras. Et maintenant que la mission, moi, je l'ai acceptée, c'est devenu son projet aussi. Et finalement, c'est un projet commun.
1: Un projet lourd de conséquences ouais. pour tous les deux. Sébastien a dû mettre son travail d'infirmier entre parenthèses. Ce sont truc, le club de Nice et Margot qui lui assurent aujourd'hui voilà. une tu partie
2: aussi, de ses ouais. revenus. Je ne sais pas si le mot sacrifice euh, c'est le bon, euh, bien que ça entraîne ça, ça ait des, des, des forts impacts sur la vie privée, euh, ça c'est une certitude. Euh, je, je, je... Oui, c'est des sacrifices vus de l'extérieur. Moi, pour moi, je, je, je vois ça comme un choix.
0: En fait,
2: tu veux tracer, tu traces. Hein. Bon, J'ai tranquillou après, comme ça, t'es bien au niveau timing.
0: La
1: vie de Margot ne se résume pas seulement à l'athlétisme. Cette semaine, elle démarre un nouveau stage à l'hôpital Pasteur de Nice. Elle est en cinquième année de médecine. Nouveau stage en ophtalmo, euh,
0: des consultations, d'hospitalisation et un peu d'urgence avec du bloc. Donc euh, on va voir. Allez
2: on va en
1: tant qu'externe en médecine, Margot est surtout là pour observer. Avec la professeure Bayif, qui dirige le service, elle se familiarise avec les examens, comme n'importe quelle étudiante, ou presque. On va prendre une petite bande de fibres. Ah, ça, j'ai vu hier, je pense. Voilà. Finalement,
0: ce sont deux parcours sportifs, ouais. puisqu'il y en a un qui est physique et l'autre qui est peut-être un peu plus intellectuel, mais qui, tous les deux, demandent des grandes préparations et qui demandent d'être prêt le jour J. Euh, à la fois pour l'épreuve sportive, mais nous pour le concours de l'internat. Maintenant le fait de cumuler les deux c'est un plus extraordinaire, ça demande de la volonté, de l'efficacité, de l'organisation et de la niaque. Moi sur ça j'ai toujours voulu me dire euh, quand le sport s'arrêtera, j'aurai quand même euh, une suite de vie, une suite de carrière et, euh, et pas de soucis sur ça. Et puis parce qu'en fait, maintenant que je suis dedans, c'est euh, autant ma passion quand je suis sur un stade que ma passion quand je suis à l'hôpital ou devant mes bouquins. Alors cette préparation, t'en es où
1: Eh ben, je pars demain pour aller, chez peux mettre Pour réussir à mener ces deux projets de front, Margot bénéficie d'un aménagement de sa scolarité.
0: Et au niveau des partiels, comment tu fais cette année
1: euh, Je devais passer mes partiels. Elle est en stage à mi-temps et va passer les examens de sa cinquième année de médecine en deux ans. Le docteur Massalou s'est particulièrement investi pour lui permettre de poursuivre un cursus sur mesure.
0: Là, tu devais rattraper un salaire de semestre normalement. Ouais, Dans le service, on adapte par rapport aux compétitions. Donc à plusieurs reprises, elle avait dû s'absenter parce qu'elle avait des compétitions notamment à l'étranger. C'est en Autriche, je me souviens. Ça. Et, euh... et après, quand elle revient, il faut qu'elle ramène une médaille ou un bon résultat. C'est obligatoire, c'était ouais. le deal. Et ensuite, pour les examens facultaires, eh bien effectivement, là, c'est une discussion avec les responsables de sa promotion, les responsables de la faculté et les enseignants. On essaie d'arranger pour qu'elle soit moins pénalisée possible. Je peux poser un petit peu plus de congés que les autres étudiants. Je compte en surnombre, donc je, normalement, maintenant, je ne gêne plus le roulement de l'équipe parce que je suis étudiante en plus. Donc, donc là, aujourd'hui, avec les aménagements que j'ai, on peut difficilement faire mieux. Je pense qu'à Nice, on est très, très bien quand on est sportif de haut niveau.
1: Le meeting de Paris, au stade Charletti. C'est l'une des étapes de la Diamond League. Cette compétition d'athlétisme sélectionne chaque année les meilleurs du monde. On y va pour battre des records, pour se jauger. Il est très difficile d'obtenir son ticket d'entrée. C'est la première fois que Margot est invitée à la rencontre parisienne. Et dans les tribunes, toute sa famille a fait le déplacement.
0: Alors, il euh, y a euh, la grand-mère, avec euh, son compagnon, nos meilleurs amis, derrière euh, les cousins, les cousines, la tante et l'oncle qui est probablement dans les embouteillages. Voilà.
1: Et, et c'est important de venir à plusieurs pour soutenir Margot Ouais, ouais.
0: pour elle c'est important aussi de voir qu'on est là et que,
1: que ça se passe bien ou pas bien, on est là, on est là de toute façon
2: meeting de Diamond League, ça rigole pas, c'est un des premiers de la saison pour Margot, tout du moins. Pour c'est une répétition grandeur nature, puisqu'il y a 18 000 personnes aujourd'hui, c'est plein. Elle a la pression de la famille, forcément. Elle a la pression des amis, la pression du public, puisqu'on l'attend de toute façon. Elle est là pour battre un record, mais surtout pour se caler jusqu'à la Hongrie.
1: Avant les Jeux Olympiques, il y a effectivement les championnats du monde cet été en Hongrie. Pour y participer, Margot doit réaliser, tout comme ses concurrentes, les minima. Une barre à 4,71 m qu'elle n'a encore jamais franchi en compétition.
2: Ça se brille Du tout, ça se voit pas C'est méprisant déjà, ah, c'est qualifications pour les mondes, c'est son record, donc elle va tenter le record de France derrière, je la connais, elle va vouloir en passer, ah, c'est génial. C'est une
0: guerrière, hein. c'est clair, depuis toujours, n'importe quel sport qu'elle a fait enfant,
1: il fallait qu'elle gagne. Ce soir-là, Margot terminera deuxième de la compétition, mais elle ne battra pas le record de France, établi à 4,75 mètres. Pour Sébastien, l'entraîneur, le contrat est tout de même rempli.
2: Ouais, très satisfait. Très satisfait parce que euh, ce n'était pas très bien parti. On a eu du mal à, à trouver les bons réglages à l'échauffement. Ça s'est fait pendant le concours et on a fait ce qu'on fait de mieux, c'est-à-dire euh, bah, se servir de notre, de notre tête et de notre, de notre petite hargne pour, pour aller chercher ça. Et, voilà, on s'était dit que ça allait le faire et ça l'a fait. Donc ouais, Je suis très content et je suis fier d'elle. Elle a bien bossé là. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui peut faire sa maître un jour parce que... Euh, elle a tout ce qu'il faut, elle a, elle a le principal et il faut, faut savoir la guider et ça ira très loin.
1: Avant de rejoindre les vestiaires, Margot savoure sa performance auprès des médias.
0: Incroyable, incroyable parce que super dur de se régler. Le public est tellement incroyable qu'on trouve de l'énergie là où on n'en a pas. Donc, euh, donc voilà, j'ai fait le taf, on va dire. Fallait faire les minima pour Budapest, je les ai fait. Maintenant, je fais ma euh, suite de ma saison euh, plus tranquillement dans la tête. Et surtout, j'ai qu'une envie, c'est avoir euh, quatre fois plus de public à Paris quand on sera au Stade de France et revivre euh, au moins la même chose euh, quand ce sera les Jeux, donc euh, voilà.
1: Mais elle garde aussi les pieds sur terre. On vit des trucs
0: de fou quand on est sur, sur des grosses compètes comme ça. Mais en même temps, je sais que ben, là, dès que, je, dès que je finis ma tournée, la semaine prochaine, je retourne, je retourne au CHU et euh, je vis la vraie vie avec euh, des gens qui sont à l'hôpital et que euh, ouais, ouais, j'ai ma double vie et je vais continuer.
1: Retour à Nice, dans le quotidien de Margot. En plus des entraînements, des stages à l'hôpital et des révisions de partiel, la jeune femme est à la tête d'une société. Elle gère ses salaires sportifs, versés notamment par la Fédération d'athlétisme, ses primes de compétition, mais aussi ses contrats d'image.
0: Là, par exemple, bah, sur n'importe quel poste de mes réseaux sociaux, je suis toujours en adidas. Ça, c'est un événement avec Toyota, par exemple, où là, du coup, bah, forcément partenaire de Paris 2024, donc il euh, y avait les mascottes et tout ce qui va bien. C'est comme ça que sur euh, les réseaux sociaux, il faut qu'on soit montré. C'est
1: très important et pour eux et pour nous. Aujourd'hui, difficile pour un athlète de vivre sans sponsor. Margot est allée les démarcher elle-même, à l'époque où elle était encore inconnue.
0: J'ai lancé euh, il y a deux, 3 ans, je lançais euh, des centaines de canapèches par mois. Euh, sur LinkedIn principalement parce qu'en fait, on a la possibilité de parler directement avec euh, bah, le CIO d'une boîte, par exemple, et alors que quand on essaye de démarcher dans les entreprises, on débarque avec un dossier papier, ça passe par les secrétaires, ça monte jamais
1: dans le vrai bureau et puis en fait, on ne nous, on, on nous relance jamais. Une saison d'athlétisme et la vie d'étudiante à côté coûte à Margot 60 000 euros par an. Entre le loyer, les frais de déplacement en compétition, l'achat du matériel ou encore les soins et la préparation physique. Tout ce qu'elle gagne est donc directement réinvesti.
0: L'année dernière, on va dire que j'ai... En début d'année, j'ai été en déficit et c'était super compliqué. En fin d'année, j'ai remboursé tout pile. Et là, je commence à rembourser tout pile mes, enfin, mon loyer, mes saisons et à pouvoir prendre en charge une partie de mon entraîneur. Mais j'en suis pas encore au stade où je gagne ma vie avec... Un loyer, un coussin de sécurité, un matelas de sécurité, c'est encore de l'athlétisme. quoi. Donc en termes de médiatisation, de sponsors, on est encore bien en deçà de certains sports qui sont très bien payés.
1: De plus en plus, Margot fait son entrée dans la cour des grands, aux côtés d'autres champions d'envergure internationale. À l'approche des Jeux Olympiques, l'intérêt pour elle est grandissant. Merci docteur. Merci. Pour réaliser son rêve, elle va devoir franchir 4,73 m les minima pour Paris 2024. Deux petits centimètres de plus que son record actuel, il lui reste un an pour y parvenir.